0: Ohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Mit der Julia Christa und der Sexologin Daniel Schriftan. Heute Folge 2. zum einem äh, ganz mal anderen Thema als äh, guten Sex. Und zwar über Hygiene. Super siefe für Sex. Äh, ganz äh, ein anderes Thema. Geht ein bisschen eine andere Richtung. Wird eventuell es Mühe für gewisse Leute, ich weiß nicht. <lacht> wir schauen mal, wie das wird. Jedenfalls hat jeder so also anderes hygiene Es gibt aber auch die Leute, wo es vielleicht auch etwas übertrieben in meinen Augen oder in deinen Augen, Daniel. das Thema Superkeit, Hygiene, kommt das jetzt da in der Praxis, wo wir jetzt gerade
1: sind und das aufnehmen? Wir sind ja auch in einem Land, wo es einfach endlos viel Wasser gibt und wo Wasser in Anführungszeichen wenig wertvoll ist und wo man eben auch stundenlang baden und duschen kann. Das hilft sicher quasi auch, damit man das Gefühl hat, man muss jetzt umso sauberer sein. Aber es ist auch eben so ein Verständnis, es ist mehr so eine Kulturentwicklung, dass alles, was mit dem Körper zu tun hat, wie irgendwie falsch ist. Also es heisst, wir werden immer wie grässer mit Haar, also es heisst, Haar muss es immer weniger am Körper haben und wenn nur auf dem Kopf und dann auch immer nur gerade wie frisch aus der Dusche. Eben der ganze Körper, der Eigengeruch ist nicht mehr etwas, was man in dem Sinne schätzt, sondern man schätzt Parfüm und man gibt Millionen von Franken für Parfüm aus. wie also beim Sex ist es ja so, dass man ja mit Körperflüssigkeiten zu tun hat, oder?
0: Das ist ja so. Und wir reden jetzt mal so über Leute, die sich zum Beispiel vorher waschen müssen. Das gibt es. Mhm. Habe ich auch schon gehört. Habe ich nie erlebt. Aber Leute, die sich gerade vor dem Sex noch kurz durchschrauben müssen, dass sie sich überhaupt in das Ja. Also, dass sie überhaupt Sex haben können. Wieso ist das?
1: Ja, es ist mega lustig mit diesen Körperflüssigkeiten. Weil wenn wir erregt sind, schon vorher dann finden wir Schweißgeruch von unserem Partner, also frischen Schweiß. Und finden wir das Geschlecht, das auch mehr nach dem Mensch schmeckt, mega erregend. Wenn wir aber unerregt sind, dann empfinden wir viele von quasi Moschusgerüchen oder von diesen körpereigenen Gerüchen als negativ, eben als dreckig. Und dort eben, du hast vorhin gefragt, die, die, sich eben vorher waschen müssen, das sind im Normalfall Leute, die ihren eigenen Körpergeruch oder ihre eigenen Geschlechtssaft irgendwie blöd finden. Also typischerweise sind das Frauen, die irgendwie finden, ihr Geschlecht ist etwas grusigs oder das, was aus dem, aus dem Geschlecht rauskommt, ist etwas grusigs Also einerseits wollen wir für den Sex ein Geschlecht, das durchblutet ist und gut und saftig ist und andererseits dürfen aber der Saft nicht rauskommen, weil die Frauen so ein Bild entwickelt haben, von wegen das stinkt oder ist irgendwie widerlich. Aber
0: der Saft ist ja gut, das ist ja das Gleitmittel sozusagen, das natürliche, dass man da nicht irgendwie separat noch eins kaufen muss und gleich finden das Leute nicht gut.
1: Genau. Also das ist total bescheuert, oder weil wir reden wie von verschiedenen Ebenen, also viele Frauen entwickeln so über die Pubertät oder schon vorher wie eine so Abneigung gegen ihre Körpersaft und finden das Einzige, was sie mit ihrer Vagina in Berührung sind, da kommt Grüssel raus. Also entweder kommt Blut raus oder Ausfluss oder irgendetwas und es entwickelt sich vor allem das Negative. Ganz wenige Frauen entwickeln Freude an ihren Scheidenflüssigkeiten. Weil eigentlich, was wir dann auch in der Praxis machen, in dem Annäherungsprozess, dass die Frauen auch ihre Scheidenflüssigkeit in die Hand nehmen sollen, daran riechen, ins Maul nehmen und wirklich sich anfreunden und Freude bekommen. Denn beim Oralverkehr hat ja der Mann die Scheidenflüssigkeit auch an sich. Und es gibt nämlich beim freut, ganz viele, die das eben enorm schätzen, also eben, die das geil macht, wenn die das schmecken können. Und dann gibt es so Double Binds, weil dann die Frauen das Gefühl haben, ich stinke da unten. Ich finde aber eigentlich Oralverkehr noch angenehm. Aber sie möchten sich dann die ganze Zeit sorgen, dass es für ihn grusig ist. Und... Sie können sich eh nur waschen, weil sie das Gefühl haben, für den anderen ist es grusig. Und das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn, wie wenn sie sich vorher dann noch schnell, schnell waschen mm-hmm. dann riechen sie ja gar nicht mehr nach sich, sondern irgendwie nach eben neutralem irgendwie Duschmittel oder so. Und das ist ja auch schade, weil das heisst, es geht auch, auch viel Lustvolles für den Sex verloren. Also diese Flüssigkeit oder der
0: Geschmack, der gibt
1: eigentlich Lust sozusagen? Der kann auf jeden Fall die Lust verstärken. Mm-hmm. Was schon ist, bei Männern, die selber nicht so wohl sind in ihrem Geschlecht, die selber so Körperflüssigkeiten irgendwie komisch finden, da kann es natürlich schon geben, dass der das auch von sich aus nicht so angenehm erlebt. Aber das ist nicht das Problem, weil sie stinkt, sondern weil er mit sich ein Genusch hat. Das heisst, wenn jetzt meine Kollegin mir erzählt,
0: ihren Freund oder ihre, ich weiss auch nicht, ihre Sexualpartner oder ihr One-Night-Stand, Lover. Lover oder was auch immer, nicht hat Oralsex bei ihrem Praktizieren, der hat eigentlich schon das Gnusch mit sich selber.
1: Ja, kann man verkürzt absolut sagen. Und eine Frau, die das mega gerne hat bei sich und das mega geniesst, die ähm, das nicht einfordert, ist recht selber schuld. Mhm. Wie das heisst, sie ist auch bereit, da einfach recht viel Lustvolles aufzugeben, nur für das. Was man schon noch muss dazu sagen von wegen grossig und nicht grossig, es gibt schon Grenzen. Also es ist schon so dass es zwar bei uns total übertrieben ist, aber es gibt leider auch immer wieder Leute, wo sich tatsächlich zu wenig waschen. Also wenn ein Mann den ganzen Tag auf dem Bauch war, ist und krampft und gemacht und tut, dann ist es am Abend einfach alte Schweiß. Das ist nicht erregend, das ist nicht mehr lässig. Nur im Normalfall reden wir nicht von dem Teil, sondern wir reden wie vom übertriebenen. Genau, also wir reden jetzt nicht von Leuten, die sich nicht waschen, sondern von Leuten, die sich eben extrem
0: waschen. Genau. Jetzt, wenn wir das a- anders anschauen von der Seite der Männer, ich meine, es gibt auch Frauen, die nicht gerne Blowjobs geben, weil sie nicht wollen, dass er zum Beispiel kommt, weil sie das grusig finden. Das ist ja auch ein anderer, ein anderer Punkt, den wir auch müssen ansprechen
1: müssen. Ja, das ist ein total lustiges Thema, weil die erste Antwort ist die gleiche wie bei den Männern. Wieso sollte sie Sperma finden? Das ist doch etwas mega Lustvolles und lässig. Wenn sie es jetzt wirklich vom Geschmack her nicht gerne dann hat sie zwei Möglichkeiten. Entweder gewöhnt sie sich daran, dass sie es immer wieder probiert, oder sie verteilt es auf ihrem Körper oder seinem Körper und so weiter. Das heisst, man kann ja durchaus sehr viel Lustvolles damit machen. Aber das andere, was ich eben bei dem Thema auch relativ geil finde, ganz viele Männer finden es endlos super, wenn sie das Sperma ins Maul nehmen. Mm-hmm. Aber wenn man sie fragt, ob sie schon Sperma probiert haben, finden alle Männer: Hey, nein, du eigentlich? Warum? Und das ist ja irgendwie auch schräg. Also wieso verlangt man vom anderen etwas, wo man selber gruselig findet? Also wieso soll der andere das geil finden und man lehnt aber seinen eigenen Körper ab? Also Männer, die bei mir in der Therapie sind, die das wie gerne lernen möchten, lustvolle Sexualität haben, ist natürlich das eigene Sperma auch ein Thema. Nach dem Sex kommt ja die Duschfrage relativ oft, oder
0: hat man geschwitzt, man will duschen. Bei den Frauen ist es ja auch gut, wenn man z.B. ohne Kondom verhütet. hat man schon ganz früh gelernt, als ich jedenfalls gehe, gerade aus WC, weil sonst äh, hast du Blasenentzündung. Das ist ja auch ein bisschen die Frage, es gibt ja die Leute, die sagen, ah, es ist egal, jetzt habe ich geschwitzt, ich schlafe jetzt weiter. Und andere finden, ah, ich muss jetzt duschen, ich
1: muss duschen, das ist so gruselig. Ja, das ist auch ein gutes Thema, weil... Also Generell nach dem Sex für Frauen, egal ob mit oder ohne Kondom, Gobisler macht immer Sinn. Also das hilft eh einfach den Körper wieder sozusagen zu reinigen, weil entscheiden ist sauer und das Sperma ist basisch. Und dass dort entscheiden nicht in ein Ungleichgewicht geht macht einfach Sinn. Aber genau an dem Punkt mit Nachherduschen ist eigentlich das gleiche Thema, wie ich vorher gesagt habe. Im erregten Zustand nimmt man viel Körpergeruch total anders war. Also dann sind Körpergeruch anregend, steigernd, lustvoll, mega geil. Und dann quasi, wenn die Erregung weg ist, oder gar nicht erst da ist, sind Körpergerüche mega negativ. Also es heißt, das ist immer so ein bisschen der, der Zwiespalt, was eben Erregung mit unserer Nase kann machen. Also es ist auch zum Beispiel lustig, dass unsere Nase, also jetzt, je nachdem, wo wir im Zyklus sind, wir Frauen finden wir andere Gerüche attraktiver. Also es heißt, wenn wir hochfruchtbar sind, dann findet unsere Nase Testosteron Bro- Brocken quasi mhm. erregender, als wenn wir irgendwo gegen Ende Zyklus sind. Einfach weil, das ist so biologisch angelegt, dass wir halt für die Fruchtbarkeit, sprich für die Männer mit einem höheren Testosteron Gehalt, weil das verspricht, dass das gesündere Kind werden sie Und das ist halt einfach das Lässige daran, dass eben auch dort unsere Nase das total unterschiedlich äh, auf, auf unterschiedliche Sachen reagiert. Also es ist eigentlich im Vergleich, es ist das Gleiche, wie wenn man Essensgeruch schmeckt, wenn man mega satt ist, dann wird es einem tendenziell eher schlecht. Wenn man Essensgeruch schmeckt und man hat lange nicht gegessen, dann kriegt man mega Hunger. Dann schifft Schiff, dann, um das nochmal zusammenzufassen, was wir heute besprochen
0: haben. Also es geht ein darum, dass man ein gutes Verhältnis zu den Körperflüssigkeiten aufbaut, sechs zu Sperma und zu, zu der Scheidenflüssigkeit. Und dass es ein Zeichen ist, wenn jetzt jemand nicht Oralsex haben will, dass man vielleicht mit seiner eigenen Sexualität oder mit seiner eigenen Flüssigkeit nicht im Reinen ist.
1: Ja, das könnte man kurz zusammengefasst mit ganz vielen Ausnahmen so sagen. Mhm. Was es technisch vielleicht noch ganz kurz zum Ergänzen gibt. Also die meisten von diesen Spezialprodukten braucht es alle nicht. Also eigentlich lange am Geschlecht, wenn man einfach mit Wasser wäscht Es braucht keinen Duft, es braucht keine Säufe, es braucht kein gar nichts. Sondern mit Säufe etc. macht man das Milieu ändert kaputt. Und wenn man dort schon einfach langsam, langsam mit sich üben möchte, dann lässt man halt in Zukunft einfach einmal ein die Seife weg und tut nur mit Wasser waschen. Und auch wenn man vor dem Sex das Gefühl hat, wenn man sich jetzt wirklich unbedingt waschen, dass man wirklich nur einfach kurz mit ein bisschen Wasser drüber wascht und dann lehrt mit dem Partner, wie auszuhandeln, hey, findest du das so fein, ist das so gut. Und nicht für den anderen probiert Gedanken zu lesen und sozusagen will, weil man denkt für der andere sagt, unangenehm wie die Sachen extra doppelt zu machen. Danke vielmals,
0: Daniel. Das war die zweite Folge. Hygiene, super sie für Sex. Und nächste Mal geht es mehr in Richtung Liebe. Und zwar so ein bisschen Romantik, Kitsch. So ein bisschen übertriebene Romantik. Spitzohr, Spitzohr. Der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Alle Informationen auch auf spitzohr.ch